0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute wollen wir uns mit unserem ersten Gast über die Bedeutung von Ostern unterhalten und dafür ist bei mir im Studio Abt Raimund Schreier vom Stift Wilden. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Danke, gerne. Herr Abt, wir haben heute den Karfreitag.
1: Was bedeutet dieser Tag für Sie und die Kirche? Karfreitag ist der Tag des Leidens Jesu und vor allem seines Todes. Normalerweise um drei Uhr läuten die Glocken zur Erinnerung an den Tod Jesu. Die Glocken sind jetzt ja in Rom, laut Legende. Die kommen erst morgen in der Nacht zurück. Aber es ist der Tag, wo wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist und wir Christen glauben, dass das wichtig ist für die Erlösungstat, dass wir erlöst sind vom Tod und auch damit ihm auferstehen dürfen. Hat sich die Bedeutung dieses
0: Tages für Sie im Laufe der Zeit ein wenig verändert? Nimmt man das jetzt anders wahr, wenn man so lange in der Kirche tätig
1: ist? Für mich bekommt der Karfreiter immer mehr Bedeutung, wenn ich hineinschaue in die Welt, was es da an Konflikten gibt, an Kriegen, an Zwist, an Unfrieden. Das ist letztlich der leidende Gott. Und ähm, ja, ich werde heute Nachmittag sicher auch den Kreuz beten, mit diesem Anliegen, nämlich um den Frieden, Karfreit und Ostersonntag gehören natürlich zusammen. Deshalb ist eigentlich die Liturgie, die beginnt am Gründonnerstag Donnerstag und endet eigentlich erst in der Osternacht. Es ist eine Liturgie und darum Leid und Tod und Auferstehung gehören zusammen.
0: Wie verbringen Sie persönlich die kommenden drei, vier Tage? Nehmen wir mal an, es ist auch ganz
1: schön viel zu tun für den Stiftwilden. Es gibt einiges vorzubereiten natürlich, vor allem für die Liturgie. Es gibt noch viel zu erledigen, was die Osterpost betrifft. Sie ist nicht so stark wie zu Weihnachten. Weihnachten ist bei den Menschen emotional viel stärker präsent als Ostern. Aber da gibt es noch einiges vorzubereiten. Und natürlich, dass man Zeiten der Stille findet außerhalb der Liturgie, um sich in dieses Geheimnis hinein zu meditieren.
0: Ist das vielleicht eine der großen Herausforderungen für einen Geistlichen dieser Tage, dass man auch diese Stille findet, dass man auch in dieser intensiven Zeit zurück
1: zu sich und in sich kehren kann? Das ist sicher eine ganz große Herausforderung. Ich denke vor allem an die Priester, die mehrere Pfarreien haben. Ähm, die, sind, die sind sehr beschäftigt. Ja, die müssen schauen, dass sie wirklich alles gut über die Runden bringen. Ich sage immer, wenn man gut vorbereitet ist, dann... Geht das schon? Wir haben ja genügend gute Helfer, die meisten in den Vereinen. Aber es ist eine ganz große Herausforderung, ja. Machen Sie sich vielleicht da auch Sorgen um die
0: Seelsorge an und für sich? Kommt die da vielleicht in diesen Tagen zu kurz? Gerade viele Menschen haben momentan Ängste und Nöte. Kommt das vielleicht manchmal zu kurz
1: oder ist das noch, ja irgendwie schaffbar? Die Seelsorge, glaube ich, kommt ein wenig zu kurz. Aber ich mache mir keine allzu großen Sorgen, denn wir haben ja Gott sei Dank viele getaufte Christen und Christinnen, die auch Seelsorge machen. Es ist ja nicht nur der Priester, der hier der Seelsorge ist, sondern auch viele in der Pfarrei oder auch in anderen verschiedenen Institutionen. Und ähm, da haben wir heute eine große Palette an Seelsorge und Gott sei Dank. Die Corona-Pandemie
0: war ein sehr großer Einschnitt für uns alle, natürlich auch für die Glaubensgemeinschaften. Wie haben Sie das selber wahrgenommen? mit dem Verzicht auf Gottesdienste, auf Trauerfeiern. Das hat
1: sehr viele Menschen sehr berührt, sehr getroffen, teilweise auch. Das war ein ganz großer Einbruch, keine Frage. Viele Menschen haben den Gottesdienst vermisst und Gott sei Dank gab es auch über die Medien verschiedene Möglichkeiten. Das ist sehr genutzt worden. Ich habe gestaunt. Ich habe auch sehr viel Positives entdeckt in dieser Zeit, denn gerade Dadurch, dass die Familien oft zu Hause Weihnachten oder Ostern oder was immer gefeiert haben, ist es manchmal sogar intensiver gewesen als in einer Kirche. Ich erinnere mich an eine Familie, die haben mir erzählt am Karfreitag, wo die Passion vorgelesen wird, die Johannes Passion, das also die ganze Leidensgeschichte Jesu. Wenn man in der Kirche ist, man hört das, ja, das geht sehr rasch. Aber die haben das zu Hause gelesen. Absatz für Absatz immer ein Kind, ein Vater, und die Mutter und das ist viel intensiver gewesen. Also da und dort gab es auch ganz intensive Feiern und Auseinandersetzungen mit dem Christentum und das sehe ich als, auch als Positivum dieser Zeit. Ich würde da gerne anschließen, die Kirche tut sich manchmal schwer mit ein wenig
0: Veränderung, kann man da aber trotzdem was mitnehmen für die Zukunft, wo Sie sagen, man kann die
1: Menschen halt auch auf anderen Wegen vielleicht erreichen? Ich glaube, dass die Medien da sehr wichtig sind. Sie, sind jetzt nicht, also sie können nie ersetzen das Persönliche und vor allem die Erfahrung. Gerade in diesen Tagen muss man Liturgie erfahren, weil nur wenn ich das sozusagen mit den vielen Symbolen, die es da gibt, und den verschiedenen Ritualen, nicht nur in der Kirche, aber auch außerhalb, dann kann ich Ostern ein wenig erahnen. Begreifen können wir sowieso nicht, alle zusammen nicht, aber ich kann es erahnen. Und das geht über die Medien nicht immer, so, so wichtig ich sie finde. Sie haben es schon angesprochen, wir haben einen Krieg praktisch vor unserer Haustür.
0: Wie ist die Rolle des Stifts Wildens, wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen? Wie sehen Sie da Ihre
1: Aufgabe? Selbstverständlich sind wir bereit zu helfen, einerseits finanziell, aber wir haben auch einen ganzen Track des Klosters, den wir jetzt eigentlich umbauen wollten, denn früher war drinnen die Praxisvolksschule, die ist ausgezogen. Und wir wollten hier ein Besinnungszentrum erbauen und vor allem auch Krankenzimmer für die eigenen Mitbrüder, damit die nicht in den Pflegeheimen herum sein müssen mit Pflegedienst. Das haben wir jetzt gestoppt, um es freizuhalten für Flüchtlinge, sei es zum Wohnen, sei es für schulischen Unterricht. Sie werden heuer 70 Jahre alt,
0: wenn ich das sagen darf, ähm, damit ist die offizielle Altersgrenze erreicht ähm, für einen Abt. Wie geht es bei Ihnen da jetzt dann weiter? Ich glaube, es gibt eine
1: Möglichkeit, das noch mal zu verlängern dann. Es ist so, vor einer Abtwahl gibt es Vorwahlen, wo man entscheidet, wird dieser Abt auf Zeit gewählt oder auf Lebenszeit. Wir haben uns für Zeit entschieden. Ich bin zweimal auf zwölf Jahre gewählt worden, das dritte Mal auf neun Jahre. Das heißt, ich bin eigentlich bis 2025 gewählt, aber wir setzen auch eine Frist des Alters, und das war 70. Das heißt, rein theoretisch könnte der Generalabt sagen, bitte bleiben Sie bis 25 oder auch der Konvent, ja. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass man sich an diese Vereinbarungen hält.
0: Ja, blicken Sie schon auf dieses 70er-Jubiläum äh, voraus? Ähm,
1: blicken man da vielleicht dann auch zurück auf, auf das Leben? Das ganz sicher, ja. Für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Aber worauf ich mich besonders freue, wenn ich also nicht mehr diese Aufgabe habe, dass ich mich dem widmen kann, was ich mir immer gewünscht habe als Priester. Also mehr das Seelsorge, dass ich mehr Sakramente spenden kann, Exerzitien geben und viele Dinge, die ich jetzt als Manager so nicht die Zeit finde. Sehen Sie sich selber oft als Manager beim Stift
0: wilden Leider Gottes ja schon. Ich höre da heraus, das tut Ihnen dann natürlich auch bis zum einem gewissen Grad weh. Andererseits wird das wahrscheinlich auch eine sehr schöne Aufgabe sein. Es ist notwendig und ja. Mhm.
1: Ähm,
0: die Wildener Sängerknaben, da sind sie auch Rektor, die lassen künftig auch Mädchen zur Ausbildung zu.
1: Wie kam es zu diesem Schritt? Die, der Gedanke war schon lang da. Ich weiß, ob Sie sich erinnern können, unser erster ähm, Kapellmeister nach dem Krieg, da sind sie ja wieder gegründet worden, Es gibt es ja schon seit dem 13. Jahrhundert, diese Sängerknaben im Stift, der ist immer in die Schule gegangen, um Sängerknaben zu rekrutieren. Ich habe ihn manchmal auch begleitet. Und das war immer sehr lustig mit ihm, weil er eben die Buben angesprochen hat, ob sie Lust hätten, in ein Flugzeug einzusteigen, auf Konzertreisen zu gehen und so weiter. Und dann haben wir manchmal auch Mädchen aufgezeigt. Und er hat dann immer gesagt, Mädchen, zu euch komme ich etwas später. Das ist jetzt sehr spät geworden. <lacht> ähm, ja, wir hatten schon mal einen kleinen Mädchenchor. Ich glaube, das ist gut, wenn es auch einen Mädchenchor gibt. Ich meine, das kann man nicht vergleichen mit einem Knabenchor, denn es gibt eigene Literatur für Knabenchöre und hat natürlich die Tradition ist schon viel älter. Aber ich denke, in der heutigen Zeit ist es auch schön, wenn es auch einen Mädchenchor gibt, der sicher dann auch in der Liturgie singen wird oder andere Auftritte haben wird. Ist aber schon ein, auch ein Zeichen natürlich, oder? Also eine gewisse Symbolik steckt da
0: durchaus dahinter. Das ist richtig, ja. Herr mhm. Abt, letzte Frage. Was wünschen Sie
1: sich für Ostern? Wenn wir jetzt die Osterberichte lesen in diesen Tagen, dann erscheint Jesus den Jüngern, die haben sich eingesperrt, die haben Angst gehabt, dass sie auch umgebracht werden, gekreuzigt werden. Und das erste Wort von Jesus war immer, Friede sei mit euch. Und diesen Frieden wünsche ich allen Menschen, ganz besonders natürlich in den, in den Gebieten, wo es Krieg gibt, wo es Terror gibt, aber auch in vielen Familien, wo es auch nicht immer funktioniert, und in Gemeinschaften, dass dieser Friede einkehrt in uns selber, aber auch unter uns. Das ist mein größter Wunsch für das große Osterfest. Ihr Wort in Gottes Ohr sozusagen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke.
0: Er war Italien-Legionär, Fußball-Nationalspieler, Torschützenkönig für den FC Wacker und mit ihm wollen wir heute die Situation im Fußball Tirol Durchbesprechen. Thomas Bichelmann, herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Danke für die Einladung. Herzlich willkommen.
0: Herr Bichelmann, ähm, wenn Sie auf den Zustand des Tiroler Profifußballs blicken, was geht Ihnen da als erstens durch den Kopf?
2: Ja, leider leider überschattet im Moment ja, es ist die Negativschlagzeilen nicht sportlich, sondern wir wissen sehr, finanzielle ja. Natur. Also mein, mein Verein in Tirol war halt, oder ist der FC Wacker. Da schaut es natürlich im Moment sehr, sehr schlecht aus, was wirtschaftlich betrifft. Ich glaube, ein letzter Strohhalm, an den Klammern sie sich immer noch, die Leine zieht sich trotzdem immer weiter zu. Also nicht nur die Lizenz, auch die Spielergehälter, viele offene Salden, man liest viel und schaut natürlich da sehr, sehr schlecht aus. Sportlich, zweite Liga würden sie erhalten und wenn man nach Wattens schaut, haben wir die sportliche Situation. dass mit der Hoffnung, den Klassenhalt zu schaffen, natürlich weiterhin Bundesliga-Fußball in Tirol zu sehen ist. Aber die Gefahr ist auch da, dass, dass es vielleicht in die zweite Liga runtergeht.
0: Also für die Wattner wird es wahrscheinlich ganz, ganz eng, also enges Rennen da im Abstiegsrennen?
2: Ja, sie haben es in der eigenen Hand. Also sie, sie sind jetzt nicht angewiesen auf andere. Sie können in Ried einen großen Schritt wieder machen. Der Trainer, der Thomas Silberberger hat ja letzte Woche gesagt, Alltag war schon ein Ersatzball, es ist in Wirklichkeit in der Konstellation jedes Spiel Ersatzball. Also, Sie könnten jetzt mit dem Doppelspiel ried fast den Sack schon wieder zumachen. Also, es ist alles möglich, aber Vorsicht ist geboten, weil vom Kader her finde ich sie gut genug, finde ich sie eigentlich weit stärker als andere Mannschaften, aber in den letzten fünf Spielen werden andere Sachen entscheiden.
0: Ist diese Punkteteilung zur Pause oder dann überhaupt gerecht?
2: Was ist gerecht? Also, ich denke, als Fußballer ist man ein bisschen im Showbusiness. Man ist Entertainer. Es gehört irgendwo dazu. Wir warten seit vor drei Jahren das Glück, sagen wir mal so, mit, mit der, mit der Mattersburg-Geschichte gehabt, dass sie in der Bundesliga blieben sind. Haben letztes Jahr eine unglaublich geile Saison, wie man so schon sagt, gespielt. Haben jeden begeistert. Und heuer rennt es halt wieder in die Richtung, wo sie sich ja selbst auch sehen, dass sie sagen, ein sicherer Klassenhalt ist eigentlich unser Hauptziel. Durch die Punkteteilung ist spannend worden. Aber es, es redet sich auch keiner aus. Es ist für jeden so, dass es akzeptiert ist. Und ich finde es für die Spannung als Zuschauer natürlich weit spannender. Kann
0: man zum FC Wacker, Ihren Herzensverein, was Sie gesagt haben, wenn Sie in der Früh die TT aufschlagen und wieder schlechte Nachrichten da lesen, wie geht es Ihnen da persönlich dabei?
2: Nein, es tut sehr weh. Es tut wirklich sehr weh, weil, weil ohne jetzt Wattens nahe zu treten, es ist eine tolle Arbeit, was, was dort geleistet wird. aber... Der Verein, der, der Tirol halt bewegt, ist der FC Wacker, war zu meiner Jugendzeit damals der FC Tirol. Also mhm. das, ist, das ist der Verein, der die Leute auf die Straße bringt und, und, und reden lässt. In guten und in schlechten in Zeiten. Guten und in schlechten Zeiten. Mhm. Das heißt, der, der Verein wird es wahrscheinlich in einer Form immer geben, es wird die Fans geben. Wir haben die Beispiele mit GRK und Austria Salzburg, wo der Kernfans immer dem Verein die Treue halten werden, egal wie es um sie steht. Und diese große Hürde oder Bürde, was eigentlich der Verein hat, ist halt im Moment äh, vielleicht in der Konstellation zu groß für sie. Mhm. Warum tut sich der Profifußball in Tirol so schwer? Ja, wird jeder seine Meinung haben. Ich selber bin ja äh, gebürtig aus dem, aus dem Osten Österreichs und liebe Tirol für die Vielfältigkeit. Also Ich bin ja auch äh, Trainer im Unterhaus. Es ist so, dass die, die, die Tiroler ja gerne das, das, das ganze Jahr genießen. Im März haben wir noch Probleme, die Fußballer zu kriegen, weil sie lieber Skitun gehen oder Skifahren gehen. Du kannst du halt in Tirol, und das habe ich schätzen gelernt, das ganze Jahr jeden Tag was tun. Wenn du jetzt nach Wien schaust, da bist du ein ganzes Jahr Fußball und im Winter schaust, dass du eine Halle findest und im Sommer spielst Fußball. In Tirol gehen jetzt ein paar noch mit die Skischoch in der Stadt spazieren und die anderen mit den in der Handschuhe. Also diese Vielfältigkeit genieße ich, ist aber jetzt für den Fußball speziell gesehen natürlich keine einfache Situation.
0: Und dazu kommen wahrscheinlich auch wirtschaftliche Probleme, die in der Vergangenheit immer noch bis heute nachwirken, oder?
2: Ja, mein ich, wie ich Kind war, war FC Tirol der große Verein Österreichs. Das war für uns, ich bin bei Rapid groß geworden, ein Highlight nach Tirol fahren, weil es das Spitzenspiel war. Und diese, diese Tradition leben viele hier noch, also, das erinnern sie sich, das wollen sie gern haben, ist aber meiner Meinung nach finanziell gar nicht mehr, gar nicht mehr leistbar, weil einfach die letzten Jahre im Tiroler Fußball auch was, was Thema Akademie, Zugehörigkeit und, und die ganze Konstellation, wie der Fußball entwickelt hat, in Tirol halt im Moment gar nicht machbar ist.
0: Mhm. Glauben Sie, dass für eine FC Wacker eine Rettung möglich ist?
2: Da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, ob es wirklich eine Rettung gibt. Wenn man sich jetzt die letzten Wochen sich anschaut, ich sage immer, der Worst Case ist immer schon einmal nahe, wenn die Spielergehälter nicht mehr bezahlt werden. Das ist immer so eine Grenze, so eine No-Go-Grenze, die auch nach, nach oben geht, die in die Bundesliga auch sehr beschäftigt. Wenn andere Rechnungen offen sind, kann man sich vielleicht intern klären. Aber Spielergehälter sind wir schon sehr weit fortgeschritten.
0: Haben Sie eine ähnliche Situation selber einmal erlebt, dass Gehälter nicht gezahlt wurden? Und... Wie beurteilen Sie die Leistung der Mannschaft in der Hinsicht, dass natürlich trotzdem zuletzt Siege eingefahren wurden?
2: Ja, sportlich gesehen finde ich es jetzt gegenüber im Herbst gar nicht schlecht. Also da haben sie im Herbst meiner Meinung nach sogar teils schlechtere Spiele abgeliefert, wo, wo die Erwartungshaltung weit höher war, weil ja noch die Euphorie da war, auch aufsteigen zu wollen. In der Konstellation jetzt, wo eigentlich keiner mehr Erwartung hat an die Mannschaft, spielen sie für mich auch einen richtig guten Fußball. Also das, das sportlich passt, die Spieler zeigen da auch Charakter, also das ist sicherlich sehr hochzuleben. Und alles andere, die Spieler können nicht anders beeinflussen. Und das tun sie, sie werden sich jetzt noch empfehlen. Und das andere sind sie auch nur bei Wagelund und ausgeliefert der ganzen Situation.
0: Wie ist das als Spieler in einer Kabine, wie kann man sich das vorstellen, wenn dann wahrscheinlich mehr über die finanziellen Gebahrungen äh, diskutiert wird, als um, um den nächsten Matchplan?
2: Naja, also ich glaube schon, es ist immer alles Thema. Also du bist ja als Spieler, auch zu meiner Zeit bei Wacker war finanziell immer wieder ein Thema. Wir sind dann trotzdem Herbstmeister geworden. Du, du blendest das natürlich aus, also du, du musst als Profi. Du bekommst ja auch, sie haben jetzt gar kein Gehalt bekommen, aber es gibt dann schon gewisse Zahlungen, die sie bekommen werden. Also sie werden jetzt nicht mit gar keinem Geld dastehen. Jeder kann sich empfehlen, der Fußball, und so ehrlich muss man auch sein, ist so schnelllebig, dass die Spieler im Sommer, wenn sie gut performen, vielleicht sogar auf eine verbesserte Situation haben, weil sie auch mehr verdienen, wenn man es jetzt rein aufs, aufs, aufs Finanzielle runterbricht, weil eben das jetzt das Thema ist. Also die Spieler sind natürlich in der Situation, dass im Sommer für sie das Leben ganz normal weitergeht, für einen vielleicht besser oder schlechter, wie er beformt hat, aber im Grunde kann jeder im, im Profifußball bleiben.
0: Persönliche Frage, wäre der FC Wacker ein Thema für Sie persönlich? Insofern, sage ich sage jetzt mal Trainer, Manager, sowas, wäre das einmal ein Thema?
2: Also ich bin noch nie gefragt worden, mhm. zu einer Funktion. Natürlich, also äh, Trainer kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das ist nicht das, äh, wo ich hin möchte, aber ich würde sehr gerne irgendwann einmal für den FC Wacker arbeiten, sofern es den FC Wacker in der Form dann noch gibt oder was immer dann da ist. Aber es betrifft nicht nur mich. Ich rede natürlich mit vielen ehemaligen Spielern, die, wenn jetzt mit dem kirchler mich auch sehr gut befreundet, ich ist wahrscheinlich eine Generation älter als ich, aber wir haben gemeinsam in Passing gespielt. Auch da tauschen wir uns immer wieder aus. Also es gibt viele Menschen, die in Tirol als Tiroler oder Waldiroler dem Verein, glaube ich, gerne helfen würden oder auch gerne beim Verein eine Tätigkeit übernehmen würden. Aber man hat die letzten Jahre gesehen, es ist eigentlich viele mal aus dem Ausland hergekommen und man hat versucht eben den Weg über, über ja, Investoren aus dem Ausland zu gehen.
0: Sie sind jetzt Trainer in Götzens. Wie ist es dazu, also wie ist es da dazu gekommen?
2: Ja, das war dann eine spontane Situation. Ich habe mit meiner, mit, meiner, mit meiner Frau, die ich eben Tirol kennengelernt habe, sind wir dann auf, auf, auf Wohnungssuche gegangen, nachdem unsere Tochter geboren war und sind dann in Götzens fündig geworden. Und da hat sich dann eins zu anderen ergeben. Also es passt von der von der Lage her. Ich bin sehr gern Götzner, also ich lebe dort sehr gern. Der Fußballverein war damals im, im, im Aufbruch. Es, es, wir sind auch gleich einmal aufgestiegen. Jetzt war die Corona-Zeit für alle ein bisschen schwierig. Aber der Verein hat äh, die Ziele immer aufzusteigen und das mit vielen einheimischen Spielern und das taugt mir. Ich kenne alle und es ist eher das Sozial im Vordergrund. Und wir wollen natürlich Erfolg haben, aber aber, ja, wie gesagt, im Unterhaus, das Soziale ist das wichtig.
0: Aber ich höre da heraus, Sie sehen sich eher wahrscheinlich im Sportmanagement als als Trainer. Ja, also,
2: also Trainer ist jetzt nicht das, wo ich nach oben möchte. Ich sehe mich eher im, im Management. Ich habe ja da auch meinen mein Master geschrieben im Bereich Verkauf. Also ich möchte schon gerne mal im Profibereich Fußball bei einem Verein direkt arbeiten. Aber es muss sich einfach ergeben, weil ich sonst ja äh, auch einen Beruf habe, wo ich jetzt nicht unglücklich bin. Aber, wie gesagt, Wacker ist halt äh, ein Herzensangelegenheit. Ja,
0: ja. Sie haben zwei Länderspiele für den ÖFB 1 bestritten, 2005 in Zypern. Hm. Ähm Hans Krankel war der Team von Hans damals. <lacht> <Ob's> Tut es Ihnen <lacht> eigentlich leid, dass da nicht mehrere ähm, Länderspiele draus
2: geworden sind? Ähm, mehr? Das, das kann man immer so und so sehen. Also ich habe damals, das war die Zeit von vielen Tiroler, ich habe von Tiroler Spielern profitiert, also Kirchler, Bauer, das waren so die Zugpferde in Bashing, die mit FC Tirol damals eben auch einen Konkurs miterlebt haben. Aber die mich als junger Spiel, junge Spieler sehr, sehr unterstützt haben, gefördert haben und bin dann eigentlich sehr, sehr schnell Nationalspieler worden. Dann ist eine Verletzung dazwischen gekommen, die aber jetzt nicht als Ausrede gilt, dadurch war ich wieder kurz weg. Und dann ist meine Reise nach Italien gegangen. Und der italienische Markt ist nicht so nahe dem österreichischen wie der, wie der deutsche zum Beispiel. Ich habe dort auch immer zweistellig getroffen, also hätte wahrscheinlich im deutschen Bereich das eine oder andere Länderspiel mehr gemacht. Im Nachhinein gesehen bin ich glücklich, so wie es gekommen ist, ich aber Fremdsprache lernen dürfen und in Italien wunderschöne Jahre leben dürfen.
0: Italien Legionär können auch nicht viele von sich behaupten, oder? Also sie haben ja doch einige Jahre dort gespielt in der Serie B.
2: Ja, ich war, ich war im gesamten sieben Jahren in Italien. Also es war eine wunderschöne Zeit, es ist eine Umstellung. Viele junge Spieler tendieren eher nach, nach Deutschland wegen der Sprachbarrieren. Und für mich war eigentlich gerade das, das Interessante, was Neues zu lernen und was mitzunehmen, weil als Fußballer das Glück als Fußballer, was man hat, ist, man geht wohin. Und Man wird ja eigentlich herzlich empfangen. Ich sage mal jetzt, wenn man, wenn man das Land verlässt, dann äh, muss man erst einmal sich wo integrieren. Als Fußballer ist man sofort aufgenommen und kriegt dann noch bezahlt dafür, dass man im fremden Land spielt. Also dieses Privileg ist schon was, was Besonderes und sollte, man nicht, sollte kein Junge unterschätzen, wenn er das haben darf.
0: Was haben Sie da mitgenommen für Ihr Sportmanagement-Karriere? Was, was können Sie da jungen Spielern mitgeben?
2: Naja, natürlich habe ich ja als Stürmer ist man der Situation oft ausgeliefert. Gerade im heutigen Fußball, wo es viel um Geld geht, ist so, dass man Stürmer trifft und man wird verkauft. Man hat sich auch die letzten Jahre bei Wacker gesehen, Ella Patrick und so. Sobald man mal trifft, ist man der, der den Verein ein bisschen Geld bringen soll. trifft man nicht, wird man fast, weil die Stürmer auch immer preislich ein bisschen höher angesehen sind, wird man fast wieder hergegeben, weil man den nächsten probiert, um wieder eben genau in dieses Radel zu kommen. Ich habe dadurch, glaube ich, für zehn, 11 12 Vereine gespielt. Ich weiß jetzt auch mhm. nicht mehr genau. Und dadurch habe ich natürlich sehr viel sehen können, habe auch sehr viel Erfahrung sammeln können, weil ich ja selbst bei meinen Verträgen, bei den Verhandlungen dabei war. Und jetzt möchte ich einfach jungen Spielern schon mitgeben, Erfahrungen ist klar, aber einfach auch ihnen aufzeigen, was auf sie zukommt, wenn sie Profis werden, weil es ist einfach eine Riesenumstellung, man ist von einem Tag am anderen im Fokus, in der Öffentlichkeit. Also es spielt so viele Faktoren mit, auch im mentalen Bereich, wo ich einfach den Jungen das Bestmögliche vorbereiten möchte.
0: Aber ich stelle mir vor, das ist ein ziemlich hartes Geschäft oder auf der internationalen Ebene. Auf beiden Seiten, Spieler als auch
2: Manager. Ja, ja. Also, also es ist sicherlich, am Ende des Tages ist es immer der Spieler, der, der seinen Weg vorgibt, weil er natürlich die Leistung bringen muss. Aber es ist natürlich viel Arbeit rundherum, die, die, die Spieler noch immer so zu vermarkten und so zu präsentieren, dass sie auch gesehen werden. Also es ist für beide Seiten sehr, sehr viel Arbeit. Ja.
0: Das Osterwochenende im Hause Bichelmann bringt Fußball.
2: <lacht> ja.
0: Zwei Spiele mit Götzens. Wie sind da die Erwartungen, sage ich jetzt mal?
2: Ja, wir sind, das ist, wir sind jetzt Dritter in der, in der Tabelle, aber vom, vom Aufstiegsplatz jetzt glaube ich schon acht Punkte weg. Also da muss schon für unsere Gunsten was laufen. Aber wir wollen natürlich, uh, es ist ein Heimspiel, auch das gewinnen. Wir spielen gegen Seefeld und am Montag haben wir uns über den Herbst, über den Cup, sind wir immer noch dabei, also im, im Kerstoffer Cup. Und mit dem SC Schwarz kriegen wir eigentlich vor die Brust das beste Tiroler Amateurteam der letzten Jahre. Also wenn man jetzt Wacker und Watt das wegnimmt, war Schwarz eigentlich die letzten vier, fünf Jahre das, das beste Team Tirols und das beim Heimmatch am Ostermontag um 14 Uhr ist für die Region natürlich ein, ein Riesenhighlight. Besser geht's nicht. Besser aber. geht's nicht, ja. Okay. Thomas Bichelmann, vielen herzlichen Dank fürs Danke Kommen. Für Danke schön. Dankeschön. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.